0: Et retour le monde. Ouais. Du coup. Donc sur les extérieurs, on a six lieux.
1: On a le 1 qui se trouve là. basique le 1 qui se trouve ici dans les marais au sud-est, qui correspond à un tertre d'homme lézard. On a le 2 qui se trouve dans cette forêt là de conifères. C'est un repère d'araignées. On a le 3 là, qui est le camp des brigands, qui se trouve vraiment au sud du château et très proche en fait. Le 4 qui est ici au, au nord du château et qui est une espèce d'ermite fou qui vit dans la forêt. D'ailleurs c'est marrant parce que cette, er, cette ermite là je m'en suis servi euh, dans la campagne de Donjons de Dragons. Euh... <rire> J'avais complètement recyclé le, le principe. Hein. Donc je sais pas si, euh, si Chaos qui a joué la campagne de Donjons Dragons qui va jouer celle-ci va faire le lien je suis pas certain. On verra. En 5, on a le donjon qui est à créer. Donc là, enfin, ça va être un petit donjon. Hein. Ça peut être un gros donjon. En fait, maintenant, je sais ce que c'est. C'est la crypte de Kisoi. Et en 6, parce qu'on est quand même dans Donjons de Dragons. Il va y avoir un dragon ici. Que les kobolds servent d'ailleurs. D'ailleurs, les kobolds, est-ce que je leur ai fait... Ah, je leur pas fait de... objectif. Bon, on verra. Ce sera pas forcément nécessaire. Si ils ont un but, mais ils ont pas d'horloge, quoi. Servir le dragon. Donc... Euh, pour les hommes-lézards. Le 1. J'ai pas trouvé... Euh, de cartes satisfaisantes. En fait, il y a certains lieux qu'on va jouer avec des cartes. Et d'autres, on va pas jouer avec des cartes. Euh, Chivnem, il y a un pont sur la rivière ou des passages à guet Oui, oui, il y a, il y a essentiellement des, euh, des passages à guet. Elle paraît très épaisse comme ça, mais voilà. À certains endroits, on considérera qu'il y a des passages à guet. On verra comment on se déroule euh, l'exploration, mais oui. Ah, Peut-être pas des ponts, mais des passages à guet. On est quand même dans une région assez sauvage. Peut-être pas de, de pont, mais ouais, du coup, c'est intéressant parce qu'il faudra trouver des, euh, euh, des moyens de, de locomotion sur la rivière et puis des, euh, des moyens de euh, écouter celle-là, des moyens de, de traverser la rivière. Donc, ça se donnera lieu à, à, à de l'ingéniosité pour les joueurs et, et des moments aussi d'aventure. Intéressant. Euh, donc, le 1, hein, je disais les. Tertre des hommes lézards, euh, j'ai pas trouvé de map, de carte satisfaisante, donc je pense qu'on va le jouer comme ça. Euh, alors pour les cartes, j'aime bien les piocher dans les cartes old school, hein, du style hein, celle-ci pour la, pour la crypte. Je euh, pourrait trouver des cartes récentes euh, de Tertre des hommes lézards ou de... Comment ça s'appelle euh, Pour, le... pour le, le coin des araignées par exemple. Mais j'ai envie de garder euh, la même euh... zoomer. J'ai envie de, de garder un petit peu la même identité graphique. Vous voyez, par exemple, ça va être la la crypte euh, qui est à peu près dans le même style que les cavernes. Donc j'ai pas envie d'avoir euh, des cartes dessinées comme ça un peu euh, à la façon old school et puis me retrouver avec des cartes euh, récentes. Voilà, j'ai pas trop envie d'avoir cette dissonance graphique là euh, donc euh, voilà je sais pas, pas trouvé euh, pour le moment en tout cas j'ai rien trouvé de satisfaisant pour les hommes les arts pas très grave dans l'absolu pourquoi ah, j'avais mis un truc en set là je sais pas si je mettrai un truc ça va faire beaucoup peut-être euh, parce que dans l'absolu on peut le jouer vraiment comme ça à le narrant et au pire des cas on fera des dessins à l'arrache avec des jetons euh, parce que du coup j'ai commencé à, à, à choper des, euh, des jetons okay. jetons ah mais j'en ai eu plein de donjons là en fait. Donjons OSR. Ah oui d'accord, j'avais foutu tous les donjons de Dark Hell Map quasiment. Je, je me fais des, fais des découvertes à, à moi-même. Il n'y a pas quelque chose pour les hommes lézards là-dedans. On gratte à l'heure Euh, le 7, euh, non, c'est sur une montagne, en fait. Alors, Shivnem le 7, c'était pas une embuscade des, euh, des brigands. Euh, bah, c'est vraiment tout à l'ouest, à l'est, pardon, donc c'est très loin des brigands. En fait, c'est sur une petite montagne. Euh, ce que je disais, c'est que je trouvais dommage qu'il n'y ait rien sur cette montagne, en fait, quasiment le, au milieu de, de nulle part. Je trouvais ça un peu dommage, donc on verra peut-être que j'y mettrai quelque chose, mais pas quelque chose qui va demander des heures et des heures de jeu non plus, parce qu'on n'a pas que ça à faire... Peut-être une tour à, à retaper euh, qui fera un peu le office de défense. Ça, ça peut être intéressant qu'ils aient un lieu à retaper, euh, un avant-poste à, à, à réhabiliter, en fait, pour défendre la région. Ça, ça, ça je voulais noter, j'aime bien l'idée. Euh, tac, tac. Extérieur, 7. me fait, je ne pas me faire l'aide de jeu. Je oublié. l'avant-poste. Poste, Poste délabré. Voilà, je fait d'en parler. Donc... Euh, les hommes-lézards, je ne vais pas, pas m'ennuyer, nous ennuyer avec ça. Concrètement, s'ils parcourent les marais pour explorer les marées, etc., euh, ben, ils risquent de tomber là-dessus. En fait, c'est vraiment un tertre. C'est-à-dire que les hommes-lézards sont enterrés plus ou moins dans des euh, dans des, euh, des habitats troglodytes. Et du coup, si les, si les, ils ne sont normalement pas agressifs. Mais si les PJ euh, marchent sur leur tertre ou ne respectent pas leur terre ou que sais-je encore... Il se peut que ça tourne mal, euh, mais ça on verra. Euh, du coup, euh, voilà, donc euh, qu'est-ce qu'ils disent euh, Ils ne dérangeront pas les personnes qui sont dans leur région pendant la journée, sauf si celle-ci marche sur le tertre qui abrite les centres boueuses de la tribu. Si cela arrive, alors les mâles sortiront un par un de leurs trous et attaqueront le groupe. Les mâles en tout attaqueront. Euh, du coup voilà, donc c'est pas pas hyper pas ouf comme, comme rencontre mais ça donnera de la couleur un peu à la région parce que d'ailleurs euh, je vais noter les quêtes que je vais leur donner au départ j'avais beaucoup beaucoup aimé euh, attendez je vais vous montrer ça euh, j'avais beaucoup aimé ce qu'a qu fait euh, Eric Niodan, euh, l'auteur de Makato Monster il a, il a mené euh, le B2 avec son jeu et il a fait une espèce de tableau de, de quête en cours au château euh, genre le, la châtelaine qui donne des, euh, qui donne des quêtes. Hein. Euh, Est-ce que j'ai le sien ou le mien euh, En tout cas, je suis en train de plot le mien. Là. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir une espèce de, de panneau d'affichage à l'entrée du château. Euh, la châtelaine et le château ont besoin que, euh, euh, que vous débarrassez les brigands de la région, que vous cartographiez la région. Ouais, Voilà, donc ça, ça ressemblera à ça. Donc là, pour l'instant, j'ai mis des trucs à la con dessus parce que je ne l'ai pas finalisé. Mais en gros, voilà, c'est, il euh, y, aura, y aura des quêtes à, à court terme, à long terme, que, que les PJ euh, pourront consulter. Du coup, l'idée, c'est qu'il euh, y en ait une des quêtes qui consistera à cartographier la région. Je trouve que c'est pas mal. J'aimais bien l'idée parce que ça les obligera à aller un peu partout, quoi. Mais en même temps, <rire> elle est sacrément grande la carte. Donc, je le note, mais je réfléchirai peut-être à, euh, à, à des règles euh, d'exploration euh, différentes, parce que sinon, on va y passer euh, à la vidéra, comme on dit. Pourquoi il veut pas que j'ai dit ça. Ah, je vais me le noter là. Quatre. Cartographier la région. À voir ça façon Je pense que les joueurs vont être curieux quoi. Ils auront cette carte, ils auront, ils auront envie de l'explorer, c'est sûr quoi. Donc voilà, il y a cet d'homme lézard, s'ils passent dessus, euh, ils peuvent potentiellement se faire attaquer. Il y a des pièces, il y a des œufs. Voilà, bon. Ah, euh, ça casse pas trop à pattes un canard, mais ça peut donner une scène sympa, ça peut aussi être des alliés les hommes lézards tout dépend comment euh, comment les euh, les joueurs envisagent la rencontre. Euh, S'ils peuvent éviter de tout cramer et de tout se buter, ça peut être sympa aussi. Euh, voilà, ils ont un peu d'intérêt à le faire. On, on va voir ce que ça donne. En tout cas, pour celle-ci, je ne prépare pas de carte. Parce que, euh, voilà, j'ai pas trouvé de carte à mon goût. Et que ça a peu d'intérêt, de, peu on, on dessinera quelque chose à la volée. Ensuite, on a le repère des araignées. Bon, celui-là, j'avouerai que euh, je n'ai pas recherché de carte. Alors, est-ce que j'en ai dans ma pochette Donjon ou SR Peut-être pas, je vois que c'est surtout des cryptes des cavernes et des machins regardez si j'en trouve une mais pareil franchement en fait il y, y a deux araignées deux araignées qui ont investi euh, euh, certainement j'imagine bien une, une vieille cabane de chasseurs euh, ou, de, ou de bûcherons ou de forestiers abandonnés en fait euh, et du coup euh, voilà elles vont, ils vont tenter de, de de faire de l'un des à leur repas. Donc ça, pareil, ça va très vite. Deux araignées veuves noires ont filé leur toile entre les arbres de la région, sous un tas de feuilles, tout près d'ici se trouve le squelette d'une victime, un malheureux elfe. Ce qu'il portait est maintenu pourriture, et maintenant pourriture, sauf un bouclier tout sale qui semble ne rien valoir, mais en fait, c'est un bouclier magique. Euh, les objets magiques, je ne sais pas si j'aurai le temps de le traiter euh, dans la préparation, mais je compte en remanier quelques-uns, parce que c'est souvent des épées plus un, des boucliers plus un, des armures plus un, alors c'est intéressant parce que c'est simple à gérer et que ça permet au, au PJ d'être plus fort, mais je trouve qu'en termes de jeu c'est pas ouf, parce que du coup euh, c'est pas des objets qui apportent du jeu supplémentaire ou qui permettent aux joueurs d'avoir des bonnes idées, ce que je trouve un peu dommage. Donc les, voilà le 2, on va vite zapper, pas grand chose à dire, deux araignées, un bouclier magique, des toiles et potentiellement des emmerdes. Le 3, le c'est déjà un peu plus intéressant. On a ce fameux, de, ce fameux camp des brillants. C'est ici que campent une douzaine de guerriers chaotiques. Hein. Ils sont assez prêts pour pouvoir surveiller le château fort, mais assez loin pour ne pas être découverts par les patrouilles. Les membres de ce groupe sont le chef, le lieutenant, deux archers, huit hommes armés des pieux. Tous, euh, ils ont tous des pièces sur eux, du bon vin, et ils pillent en fait euh, la route commerciale qui est ici. Il ne plaît pas à la châtelaine. Alors, j'avais envie de bien évidemment de parler du euh, bonsoir, Whipping, de parler du chef de ce camp de brigands, en faire un chef ou une chef charismatique. Euh, qui ça pourrait être, j'imaginais peut-être. une ancienne ou un ancien du conseil ou un proche d'un châtelaine qui a été évincé qui a été exilé en fait et qui a voilà, qui a pris le gauche, qui a pris les armes et qui maintenant euh, a été une épine dans le pied du château quoi. je trouvais ça intéressant on va dire c'est un chef un revanchard qui s'est fait euh, s'est fait piquer la place par la châtelaine donc je vais le créer là viteuf pas une... trop parenthèse chef des brigands on va leur donner des... un nom quand même à ces brigands quoi pareil ah, a... qu aient un nom on va les mettre dans une faction extérieure Une ouais, je pensais à ça, exactement. Quelqu'un de proche au niveau famille, un cousin, un demi-frère gênant, ouais. Vraiment. Euh, chef des brigands. Donc, en, en note cachée, il a été exilé du château avec ses hommes. Suite à la prise de pouvoir par la châtelaine. Parce que je repars dans le délire à des frères et des sœurs qui font la guerre comme Sadia dans Iron Sword, je sais pas.
0: Euh... Non, on va dire son cousin. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Euh... Chef des brigands. Il et... y a... La route commerciale. Voilà, donc euh, ça c'est pour le PNJ. vous avez un nom pour ce chef des brigands, je
1: prends. On va essayer de nommer les brigands quand même, histoire qu'ils aient un nom de classe aussi. Euh, et surtout, je voulais voir...
0: Euh, ok,
1: donc j'ai une carte pour le camp des brigands être quand même un enjeu pas mal. Et selon comment comment les PJ s'y prennent, ça risque de tourner très très mal.
0: C'est le la
1: troupe au sourire sanglant. Non, ils vont, faire des, euh, ils vont faire des trucs dégueulasses avec les sourires. J'ai pas envie. <rire> en plus, on a déjà les pitres. Donc là, ça fait trop redondant. Euh... En fait, il faut qu'ils aient un signe distinctif. Et c'est pour ça que la population les appelle comme ça. Alors, est-ce qu'ils portent tous, euh, un petit peu comme dans Gang of New York ou, euh, ou dans Blade of the Dark, une écharpe rouge Ou alors, est-ce qu'ils ont tous... Euh, euh, des andouillés sur leur casque, hein. ou euh, est-ce qu'ils portent tous euh, des... des dents de sanglier autour du cou Je sais pas, quelque chose de. En fait, c'est généralement les bandes, c'est pas elles qui se nomment quoi, c'est c'est les gens qui les nomment comme ça, et puis après euh, le nom il, il est cool et... et la bande le garde quoi. Alors on a le temps d'y réfléchir pendant un instant, je. Je vais aller sur la. dans les brigands. Alors, j'ai pas de token pour les brigands. J'essaie de trouver ça. Euh, donc, on se trouve euh, au sud du château, juste pour le contexte. Euh, c'est dans une espèce de. Pro dans une colline, en fait. Donc, c'est un peu surélevé. Euh, et donc, le, le camp est. Euh, est dans une caverne naturelle qui est aménagée, en grande partie. On voit avec deux accès ici. Et je vais très certainement mettre un quatrième, un troisième accès ici là. Euh, je trouve que c'est cool en général euh, d'avoir plusieurs accès au sein d'un donjon. Du coup ça laisse des opportunités au PJ. Par exemple si vous mettez euh, euh, un donjon dans une caverne et, et le, la seule entrée possible c'est l'entrée principale de la caverne ça limite les options, les choix et, et la possibilité de trouver de bonnes idées pour y aller quoi, C'est un peu dommage donc là trois entrées c'est plutôt pas mal <coughs> euh... Chivnem, les brigands verts Podome lézard c'est un peu trop j'ai en mais peut-être que le truc des Podome lézard c'est une bonne idée Tantôt le pour le pour le chef ouais Alors Danton, le problème c'est qu'il y a toujours la blague qui peut arriver, genre dans ton cul, c'est toujours gênant. <rire> euh, c'est très très facile mais ça marche toujours, Danton. Euh, euh, Dan, Dan le balafrait. Voilà Comme ça au moins, il n'y aura pas de risque de dans ton cul. Mais euh, je vais rebondir. Euh... Mais non, Dan le balafré, c'est très bien du coup. Je vais rebondir sur ton idée, Chilnem, en la transformant un peu. Euh, je trouve que. On reprend l'extérieur. On a. Un immense marais. Et quand je dis immense, franchement, par rapport à la propre portion de la carte. Euh... Ouais, il est, il est quand même assez grand, quoi. C'est un beau marais. Et dans tout ce foutu marais, bon, il y a des rencontres aléatoires. Hein, donc euh, je crois qu'on peut rencontrer des, euh, des hommes lézards. On ouais, les rencontre au niveau 1. Ouais, il y a des hommes lézards. C'est peut-être des niveaux 2, les hommes lézards. Déjà fait les tables, ouais. Ouais, donc c'est des niveaux 2. Donc oui, on peut rencontrer des hommes lézards. Mais bon, dans tout ce foutu marais, donc effectivement, on peut rencontrer des, des hommes lézards à maraude. Il y a aussi le tard des hommes lézards. Mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Ah. Alors j'imagine que peut-être, oui, les hommes lézards ont été... Euh ont été plus ou moins massacrés avec l'arrivée des, des hommes et peut-être que les brigands eux aussi ont, ont bien participé à ce massacre du coup ouais peut-être qu'ils portent tous des euh, euh, ouais des, des, des capes en d'homme lézard des crocs d'homme lézard euh, euh, autour du cou donc euh, un nom autour de ça euh, ça pourrait être ça pourrait être intéressant Ah, Je ne veux pas spoiler Walking Dead. C'est bon, ça ne spoile pas. Dans Walking Dead, à un moment, il y a une faction qui apparaît. Euh, ils se font passer pour des zombies. Et là, on pourra avoir des, euh, des brigands, qui sont en fait des hommes, qui se font passer pour des hommes lézards. Donc en fait, ils, euh, ils se dissimulent sous des, euh, sous des tissus en lambeaux et ils se mettent des, des masques comme ça d'hommes lézards ah, ça pourrait être pas mal. Et alors que la châtelaine pense que Dan le Balafri est mort en fait de son exil. Mais non, il est toujours là, en train de la faire chier. Bon, allez, pourquoi pas. Du coup, on va les appeler les euh, les véreux. Un genou entre euh, pourri et, et vert, hein vous l'aurez compris. Euh, mais bon, c'est euh, les habitants du château qui les ont appelés comme ça. Donc ça va être intéressant de, de, de mettre cette rumeur en place, je pense, euh, en disant, oui, voilà, il y a des, des hommes-lézards qui ne cessent d'attaquer euh, euh, d'attaquer euh, les, les caravanes. Euh, ils attaquent au crépuscule, au, au petit matin. Euh, en général, ils sont, euh, sont nombreux, euh, ils sont grands, puissants, ils ont la, la tête écailleuse, ils sont dissimulés sous des, sous des frusques et leur camp est au sud et du coup petit à petit ils vont se rendre compte qu'en fait ils ont affaire à des humains peut-être que ça sera vraiment le choc de la rencontre pourquoi pas on verra ce que ça donne euh, la bande d'hommes-lézards qui donne banditisme
0: ce sont en fait Des humains. Une. Des déguisements.
1: Très certainement, qui se maculent de vase. Enfin, je en ne sais rien. En tout cas, ils, se... ils utilisent tout un tas d'artifices.
0: Ils sont menés par Dan de Balafray.
1: Oui, <rire> Pink, Scooby-Doo style. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, ils vont tirer le masque du, euh, du chef. Hein <rire> ok, parfait. Euh, alors, du coup, on va rebasculer sur... Euh... Je crois qu'en plus, ça rigole pas quand même, hein, les, euh, les brigands. Hein. Au niveau des stats. C'est à 7, ouais, ça va. Alors, du 12+, au début, premier niveau, pour les toucher. C'est le dégâts qui, sont assez, qui sont assez C est assez impressionnant quoi. Ça te fait direct du du 6 quoi. Les personnages au début ils ont quasiment pas de PV donc euh, les joueurs ont intérêt à être, à être prudents quoi. Sinon ça va, ça va mourir à tour de bras quoi. Donc je disais qu'on a ce camp brigand. On va pas on va pas le détailler de, de à donf, hein, parce que il est déjà bien détaillé de là, ici euh, moi ce que je veux c'est trois entrées possibles une deux trois et je voulais aussi regarder si je pouvais avoir un token un... peut pas le faire maintenant le problème c'est que si je fais pas mes petits tokens pour les poser c'est euh, ça va m'embêter ok hein. bref euh, du coup qu'est-ce qu'on a dans ce cas de donc le chef, le lieutenant, deux archers, huit hommes d'armes, armés des pieux. Donc ils ont tous trois des pieds d'argent. Le lieutenant a une des pièce d'or. Le chef a deux des pièces d'or en plus. Ils ont tous une natte. Ah Ils étaient déjà un petit paix en fait. Vous voyez Ils ont une natte. On aurait pu les appeler les natteux. c'est nul. Et les archers ont un carquois supplémentaire avec 20 flèches. Il y a une barrique de bon vin et une souche d'arbre dans le campement. Ah pardon, sur une souche d'armes. Ah oui, ils campent à l'extérieur. Mais bon, j'avais envie d'en faire un truc un peu plus, euh, un peu plus sérieux. Ok. Euh, les caravanes de commerce viennent de l'ouest, ouais, exactement. Mais je crois que même si elles viennent pas de l'ouest, ils peuvent les intercepter. Euh, elles peuvent venir de l'est aussi. Hein. De temps en temps, là ils doivent faire un raid sur le carrefour, là. Donc moi ce qui m'intéresse sur cette carte, c'est les entrées Donc les pour mes marqueurs. On mettre un marqueur. Euh, je suis en train de me demander si c'est une bonne idée de faire une aussi grande carte.
0: Non. Franchement, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il y a des passages secrets et tout. Pas ne pas certain que ce soit pertinent. que du coup si je me retrouve, si on se retrouve ça ça va nous prendre quoi, une heure ou deux un donjon comme ça, il y a déjà beaucoup beaucoup, vous avez vu la taille des cavernes C'est énorme. Un putain de méga donjon quoi. Il y a pour des heures de jeu là-dedans. Donc je me dis que si en plus de ça
1: je rajoute ça se fait mal aux yeux le truc trop Ouais. Si en plus je rajoute d'autres donjons, ça va être chaud. L'image à fridge, je m'en donne le son. Ouais, n'hésite pas à, à rafraîchir. Euh, ouais, j'hésite grandement quand même. En même temps, je trouve ça un peu brut, là, cette histoire de brigands autour d'une souche. Ils sont douze, euh, euh, Ils vivent euh, à l'extérieur, un peu à l'arrache. Euh, un peu. Euh... Mais bon, ça reste des brigands, quoi. Pas non plus l'organisation criminelle de ouf. Ouais, est un peu grande, cette carte. Non, mais écoutez, allez, ça va pas. Je vais pas, pas la détailler de fou. Voilà, je vais pas je vais y passer des heures à la détailler. Je vais la garder. Donc là, déjà, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est deux grandes pièces. Hein. Euh, ici, ça va être euh, les baraquements. Ça va être d'autres baraquements. Et là, tout ce complexe-là, eh ben, ils n'y auront pas accès. Voilà, ça, ça n'existe pas. J'ai pas besoin de
0: tout ça, sincèrement. Lince. Elle est stock
1: Pourquoi il ne me le remplit pas, lui, là euh, Je veux effacer ça. On va mettre un, un, un rectangle plein. Ah, si, c'est bon, ça marche. Hop, voilà. J'ai pas besoin, sincèrement, j'ai pas besoin de tout ça, quoi. Voilà. Donc on va se limiter à ça. Ça ira très bien. Que mon copier-coller pour marcher, voilà. donc on a un très beau token d'homme lézard. Là, donc ils sont combien dans ce bordel là 100, 1, 2, 3, 4, 12. Voilà. Voilà, je les mets juste comme ça, les tokens. Je mettrai très, très certainement euh, quelque chose de mieux. Là, on va mettre le chef et la moitié. 4. Là, on est à 6. Et puis là, ils vont être. Au moins, on a les 12. Et donc, on a 1, 2, 3, 4 zones. Et un petit passage secret que peut-être ils trouveront rempli de choses super cool. Voilà, ça va aller vite. Voilà, oui, je voulais regarder les rumeurs. Parce que du coup, avant de commencer la partie, chaque joueur va tirer une rumeur. Avant de commencer la campagne. Et je crois qu'il y en a une qui concerne les brigands. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les rumeurs Un marchand emprisonné dans les cavernes. Un puissant magicien détruira les envahisseurs. Je vais juste regarder. Je ne vais pas vous spoiler les rumeurs. Vous le découvrirez quand les joueurs en tireront. Je vais juste regarder s'il y en a une qui concerne. Les, les brigands.
0: Non. Ouais. Allez, du
1: coup, quand des brigands... Je vais me rajouter là-dessus des notes des emplacements. Donc l'entrée le, double. Deux entrées percées à la roche avec un escalier naturel qui descend de le mètres. elles sont espacées de 10 mètres on verra ce qu'ils en font de ça en deux on a le dortoir
0: ici il y a la plupart du temps des en train de se reposer Restauré.
1: en trois les quartiers du sergent. Ça, ah, il y a un sergent, hein. c'est du lieutenant plutôt présent avec trois hommes, trois oh, brigands. c'est des hommes brigands. Le banditisme est ouvert à tout. Euh, 4. Hein. 4, ça va être ici. Ça, ça va être euh, la crevasse. Ça permet d'accéder au camp. Il y a un puits au fond de 15 mètres. Donc là, ils pourront se faire une petite descente à rappel s'ils kiffent. Hein. Pour essayer d'arriver un peu plus discrètement. 5. La cache du chef. Et ses quartiers. Euh, je vais garder l'idée du vin. Du coup, il y entrepose des vins et des liqueurs, il garde jalousement. Voilà, on a le cas de brillant. Parfait. Ça suffira. Bon voilà, par contre, euh, selon où ils arrivent et comment ils s'y prennent, ils peuvent vite se retrouver avec euh, 12 brigands sur la tronche. Hmm, Dan de Balafré, Chivnem, un chef alcoolique. Bah ben ouais, depuis qu'il se fait jeter du château, il a un peu mal vécu quand même. Il est un peu porté sur la boisson, disons. Très bien. Alors, ensuite on a en 4 l'ermite fou. Donc ça, pareil, je n'ai pas, pas trouvé de carte satisfaisante. On va la jouer comme ça, au croquis et, et dans nos esprits. Donc là, c'est en fait... Euh, depuis de nombreuses années, un, un ermite hante cette partie de la forêt, devenant progressivement de plus en plus sauvage, fou et dangereux. Il habite dans une énorme chaîne creux dont l'entrée est cachée par un épée buisson. Déjà, rien que ça, c'est cool. Et Pour trouver une carte qui, qui aille comme, avec ça, accroche-toi. Il y a à l'intérieur un tas de feuilles et quelques meubles rudimentaires. Même sa tasse et son assiette sont en bois et faites à la main. Ils ne valent rien. Sous les feuilles qui servent de lit à l'ermite fou, un petit coffre est enterré dans quelques centimètres de terre. Le coffre contient 31 pièces d'or, etc., etc. Une potion visibilité, une dague plus un. L'ermite a aussi domestiqué un lion des montagnes qui est resté perché aux aguets sur une branche du chêne, prêt à bondir sur tout intrus imprudent. Il attaque toujours en premier. Euh, donc voilà l'idée c'est qu'en fait ils vont se balader euh, et puis euh, ils vont peut-être tomber sur l'armite et au début il va être super euh, super accueillant. Oh mes amis mais qu'est-ce que vous faites là Oh là là je suis content de croiser des congénères, venez donc prendre euh, un thé chaud euh, dans, mon, euh, dans mon chêne creusé de mes mains et puis Vlam il va péter les plombs, il va essayer de trucider. Euh, L'hermise a 30% de chance de se déplacer silencieusement et 20% de chance de dissimulation la folie lui donne un bonus de plus de haut toucher et de plus de dégâts normaux ouais, il est violent quand même et son chat aussi hein. donc on verra soit je vais tenter l'approche sneaky euh, soit, euh, soit l'approche sociale on verra comment ça se passe <rire> je verrai sur le moment Mais en tout cas c'est une rencontre assez, euh, assez violente il peut, il, peut les, il peut les dessouder quoi Très, très dur ce module franchement je pense qu'ils vont crever à l'appel quoi euh, du coup on va terminer là dessus ça sera très bien donc en 6 on va terminer sur le 5 en 6 très rapidement ça va être un dragon alors j'ai pas regardé ce qui est proposé comme dragon dans, dans soe là dans le, le système où je vais me servir pour le jouer alors les monstres allez qu'est ce qu'on a comme euh... ouais, ouais ce c'est génial parce que franchement le, le bestiaire il est hyper hyper détaillé quoi c'est vraiment tip top et c'est compatible avec tous les vieux modules ils ont vraiment tout répertorié, ils ont tout bien classé, c'est hyper lisible, hein, c'est génial. Dragon On a le dragon noir, bien évidemment, mais j'ai vu qu'il y avait un dragon vert, donc ça sera un dragon vert, hein, je vois pas. Ça pourrait être autre. Dragon vert. Jungle. Classe d'armure de 1. Bon voilà, on est sur du dragon, hein, donc quelque chose, de, quelque chose de très très violent. Hein donc je vais juste noter la page je sais qu'il est là non, okay. je, je ferai voilà après hors, euh, hors caméra entre guillemets je ferai euh, euh, je créerai l'affiche et tout ça mais ça ça, ça vous intéresse pas c'est pas hyper intéressant je vais juste me noter la page et, et vous savez que je vais y mettre un dragon vert qui a vraiment son entre là il est plus ou moins léthargie plus ou moins en sommeil et il attend que ses sbires cobalt fassent le boulot pour lui quoi peut-être qu'il se réveillera alors il est possible aussi que je crée une horloge pour le dragon du coup quand est-ce qu'il se réveille pourquoi il se réveille euh, euh, Voilà, c'est un peu indécis donc ça serait peut-être bien de lui créer euh, lui créer une horloge je me prends une note avec un point d'interrogation après c'est super chaud un dragon parce que franchement euh, c'est euh, violent quoi. peut-être qu'on ne verra pas la couleur hein, s'il faut que je fais ça pour rien euh, mais en tout cas il sera là euh, donc je vais juste noter Dragon vert. Page 53. Hop. En 7. Oui, en 7. Intéressant. Alors, est-ce que j'ai une tour, là, dans les cartes que j'ai vu tout à l'heure
0: Une crypte.
1: Bon, je chercherai. Je suis quasi sûr que... Euh... Dark Green Map a fait une tour. Si c'est pas lui, c'est Dyson, voilà. Deux, euh, deux cartographes old school plutôt cool, ils sont, ils sont en description en crédit. Euh, je regarderai. Je trouverai une tour, délabrée ou non, que je mettrai ici, là, en 7. Je pense qu'elle sera habitée, hein, tant qu'à faire... Euh donc il y a un peu d'enjeu. Alors elle sera habitée par, euh, par une bête sauvage je pense. À voir si les PJ euh, la délogent euh, de manière euh, pacifiste ou alors si la trucide. Euh, peut-être pas la bonne idée hein, parce que du coup je vais peut-être partir sur une, une bête sauvage de, de niveau 3. Ah peut-être un, un, un loup-garou qui a élu un missile ici. C'est pas mal ça. Ah ouais, j'aime bien. Ouais, on va partir sur un loup-garou. Avec des rumeurs dessus. Euh... Peut-être falloir que je remanie les, les rumeurs. Donc 7. Cette... On a
0: un avant-poste délabré. Il attend... Est il est habité par un loup-garou alors
1: je crois que dans les monstres j'ai le ragarou <rire> mais j'ai pas le loup-garou ouais mais en vrai c'est général en fait j'ai copié quoi donc stats classiques.
0: On va les voir. Euh... Hop. Ah voilà.
1: Ah oui, j'ai pas collé les, les stats du ragarou en fait. Parce que les ragarou, euh, ça peut être une, une rencontre aléatoire le ses coins ça se croise un peu tous les quatre matins Et on a donc aussi le, le loup-garou classique qui est uh, qui est bien bien violent. Hein. il sera tout seul il n'y aura pas de groupe alors peut-être qu'il peut-être que peut-être qu'il sera sympa peut-être qu'ils essaieront de lui lever uh, sa malédiction je ne vais pas le faire maintenant je vais juste me copier coller
0: les stats Voilà.
1: Euh, donc, je vais me mettre les stats du loup-garou ici. L'ours garou a l'air sympa, ouais. ouais il... <rire> On a il y a tout hein. Il y a le l'ours garou. Wine, j'ai pas la, j'ai pas la trad. Ah oui, d'accord, c'est le porc. Donc il y a le porc garou, l'ours garou, le rat garou, le sanglier le tigre et, euh, ouais, et le loup. Donc on va partir sur sur un loup, hein, tout ce qui est le plus basique. Hein. Mais bon, c'est quand même, euh, voilà, c'est une belle bête, quoi. Bon, normalement, il, il vit en, en meute, mais bon, là, sera un individu isolé. On verra ce qu'ils en font, s'ils si, veulent si, 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 tenter de lever, euh, de lever sa, sa malédiction. Donc, en enfin, 5, on va avoir, euh, ça va être là, on va conclure là-dessus. Dernière aventure extérieure. On va avoir la crypte de Kisoi.
0: Avec une carte aussi. Carte de, carte de crypte. Euh, voilà. Donc euh, j'ai trouvé une carte de crypte que je
1: j'aime ai, beaucoup. Bah, D'une, elle, elle est belle. Et de deux, elle correspond à ce que je voulais faire. En fait, on voit que c'est une crypte qui a totalement été euh, vandalisée, souillée, euh, profanée. Et du coup, c'est les membres du culte du d'Ukstar qui sont arrivés dans ce crypte de Kisoy en passant par les cavernes du chaos et en arrivant ici. Ils ont, euh, ils ont totalement saccagé les cryptes. Ils ont enlevé les corps. Ils ont levé les corps. Donc, ils s'en sont servis comme des matières premières pour en faire des morts vivants. Et, euh, et voilà ce qu'ils vont découvrir. Alors... Ça va permettre deux choses. Ça va être un accès, comme je disais, aux cavernes du chaos. Ça va permettre d'annoncer la menace à venir du culte. Donc ça va nous donner une scène sympa. Et, euh, et surtout, ça va nous donner une, une exploration assez prudente des PJ. Parce que du coup, j'hésite à ne rien mettre dans ce crypte. À ne pas mettre de monstre en fait. Je vais plutôt mettre un environnement dangereux. Euh, un air vicié. Euh, des, euh, un, un sol encombré. Euh, la crainte de pièges. Peut-être encore des pièges des, euh, euh, qui n'ont pas été déclenchés par les précédents visiteurs. Des choses comme ça. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de tout faire, mais mon idée principale est là. Quoi qu'il en soit, je sais que... Là-haut, ici, c'est l'accès aux cavernes du chaos. On ah, on peut y aller. Ah. Donc, crypte par les membres culte du Xar. Ils ont pillé les tombes les morts, je une main animée, famille d'âmes. Ouais, ça marche toujours. Je, je l'avais fait avec le coup des mains animées, mais dans un scénario d'équipe, ce phase avec des mains robotiques uh, vérolées qui les
0: attaquaient. Bref, euh... Euh, ok. Donc le
1: 1, ça va être l'accès aux cavernes du chaos. C'est un long tunnel, étroit, sombre, plusieurs heures de marche. On peut-être pas plusieurs heures. Une heure ou deux de marche. Euh, dans les cavernes du chaos, quand on décrit les lieux où se trouvent les euh, cultes, on décrit des, euh, des parois qui sont euh, veinées, euh, violacées. En fait, il y a des traces, des, des veines violettes, rouges, euh, comme si la roche elle-même était corrompue. Donc là, on pourra déjà distinguer des débuts de ces traces, en fait, euh,
0: les parois veinées, traînées l'être rougeâtre plus clairement
1: voilà après à faire un petit peu long donc euh, je on n'aura pas le temps de le faire entièrement ce soir. Pas très grave parce que bon, ça va être essentiellement des, euh, des tombes brisées, des choses pillées. Mais je vais quand même réfléchir à quelque chose de cool. mais là, on n'aura pas le temps. Donc, je ne vais pas me lancer dedans. On va, on va débriefer ce qu'on vient de faire ce soir. Euh, ça ira très bien. Ok. Euh, du coup... Euh, voilà pour euh, cette deuxième session de préparation sur The euh, Keep on the Borderlands. Euh, je ne suis pas certain de faire un troisième live de préparation. À voir. Euh, je trouve que déjà 4 heures de préparation en live, c'est pas mal. Euh, J'ai peur qu'au bout de 5-6 heures, bah, ça laisse pas mal de monde. Après, c'est toujours utile. Moi, moi ça ne me gêne pas en fait, de me mettre en direct de préparer. Du coup, ça me permet de bosser aussi sur le scénar euh, euh, de manière efficace. Pendant une heure ou deux, je sais que... Je sais que je fais ça et je ne fais pas autre chose. Euh, donc peut-être pourquoi pas la, la prochaine fois dans deux semaines, on, on attaquera la crypte. Euh, ce n'est pas, pas une mauvaise idée. Peut-être qu'on ne fera pas deux heures cette fois-ci. Euh, parce qu'il ne reste pas grand-chose à faire hein, concrètement. Il reste la crypte. Euh, il reste pourquoi pas essayer de toucher un peu aux objets magiques. C'est à peu près tout. Parce qu'après, là, niveau préparation, je suis OK. Hein. Il ne reste, il reste que ça. Après, moi, ce qui me reste, à titre personnel. C'est la préparation comme faire tous les tokens, euh, histoire d'avoir des, des tokens sympas lorsqu'on en aura besoin pour certaines rencontres, euh, notamment dans les cavernes parce qu'on va pas mal jouer avec la carte. Ça permet aussi de garder un compteur de points de vie et, et dans ce genre de jeux qui sont quand même euh, tactiques un petit peu. Euh, mais voilà, c'est surtout que je vais essayer d'avoir des tokens euh, en noir et blanc comme j'ai fait là pour les... Euh, voilà, des des tokens, euh, tokens comme ça, quoi en fait, ou euh, mais vous les voyez pas, là, je suis euh, des tokens comme ça, donc qui sont quand même euh, un peu old school. Euh, du coup, euh, c'est un peu compliqué, ça demande pas mal de recherche, de boulot. Euh, J'espère avoir le temps pour proposer euh, une identité, une identité graphique comme ça à la partie. On verra. Euh, quoi qu'il en soit, ouais, je pense que je ferai quand même le, le troisième live, au moins pour faire la crypte. Hein. Je pense qu'on peut en faire quelque chose, de, quelque chose de sympa de ce lieu. Euh, et au pire des cas, ça durera une heure euh, et pas deux. Hein. Ce pas, pas très grave. On verra bien. Euh, Shilnem, Dak, les prochains lives, c'est pour quand euh, Lundi, on joue la dernière session à Night Witches parce qu'on va arrêter la campagne pour diverses raisons. Euh, et jeudi, c'est The Sprawl. Voilà. Et ensuite, je balancerai le, le calendrier pour la, la deuxième quinzaine de décembre. Avec les fêtes au milieu et tout ça, ça ne va pas être simple. Mais voilà. Il y aura quand même un, un live ou deux. Donc on verra. Euh, ok. Du coup, c'est pas mal. là Voilà, ça y est, je, je touche à la fin. En tout cas, si je prenais le B2 tel que je l'imaginais, là, j'aurais fini. C'est juste que je tiens à, 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 à mettre un lieu sympa pour, pour le point 5. Donc, qui est ce, ce trajet vers les cavernes du chaos, sans rentrer dans un immense donjon. Cette crypte me semble être une bonne idée. Un lieu profané comme ça de cette déesse qui, qui vient d'être assassiné ça permettra aussi de renforcer le, le lore dans lequel dans lequel on va jouer. Voilà les finitions exactement chez même Écoutez, merci à, à toutes celles et ceux qui ont, qui ont assisté à cela et puis qui, qui regarderont les, les rediffusions aussi. Euh, je vous dis à plus et on se retrouve donc euh, lundi pour euh, Night Witches voilà allez merci à toutes et à tous salut bonsoir on pas y arriver